0: No episódio anterior eu falei sobre o tanto que algumas atitudes de resistência de uma amiga minha mexeu comigo e e o quanto através dela eu pude ver as minhas resistências com os fatos da minha vida, da minha própria vida. E enquanto eu estava ali dentro da cena, eu estava olhando para o meu próprio umbigo e não estava conseguindo ver que os meus problemas eram muito menores do que o dela. E embora eu não verbalizasse, o tempo inteiro dentro de mim eu estava julgando ela. E não é diferente você julgar internamente ou você julgar verbalizando. Tudo bem, tem uma pequena diferença, mas é julgar do mesmo jeito. E aí quando eu saí de cena, respirei, analisei tudo o que aconteceu e conversei com as pessoas certas. Em específico, uma delas, uma amiga minha, Fernanda, que a gente é amiga há anos e hoje eu a admiro muito, ela me inspira muito. Eu gosto da forma como ela vê a vida, como ela pensa, como ela cria os seus filhos, enfim. Foi como se... Eu enxerguei na situação, naquele momento de resistência dentro da situação, usando um óculos preto. E depois que eu saí de cena e conversei com essa minha outra amiga, Fernanda, eu consegui trocar os óculos, voltar pra minha essência, trocar os óculos pretos por um um óculos lilás, tanto faz a cor, é só para mostrar que eu enxerguei o que me aconteceu através de uma ótica diferente. Eu subi um andar, né? ao invés de enxergar do terceiro andar, eu fui lá para o último para enxergar o todo. E isso fez muita diferença. Se você ouviu o episódio anterior, é como a gente se porta diante da nossa vida, na maioria das vezes, nessa loucura do dia a dia. Mas não é quem a gente é. E se você ouvir esse episódio aqui, você vai se conectar com quem você realmente é. Com a sua essência. Então, embora às vezes você haja com raiva, julgando as pessoas, isso não é quem você é. Você só está alimentando um lobo mau que mora dentro de você. Você tem que cuidar desse lobo. Tem que cuidar, sim, mas não alimentar mais ele do que o outro lobo. O lobo do bem. E o amor me trouxe de volta é o nome desse episódio porque é exatamente o que eu senti. O amor me trazendo de volta para minha essência, me conectando para enxergar o que aconteceu de uma forma diferente. Porque tudo pode virar aprendizado se a gente quiser. E a fé, com as suas palavras de amor, com certeza me trouxe de volta para a minha essência. Eu estava revoltadinha com os defeitos do outro, mas quem é que disse que são defeitos? Eu estava muito focada em meu próprio umbigo e eu não conseguia enxergar além. Eu não fui empática em perceber que talvez os meus incômodos ali eram muito menores do que os problemas que uma grande amiga minha estava enfrentando. E então eu despertei mais uma parte minha. Porque o despertar não acontece de uma vez. Ele vai acontecendo devagar ou rápido, mas cada vez acontece em uma situação diferente dentro de você. E você vai despertando fragmentos seus, partes suas cada vez mais. É como se você fosse um quebra-cabeça inteiro e cada vez que você desperta uma partinha sua, essa partinha é uma pecinha, ela vai se encaixando no seu quebra-cabeça. A fé me lembrou a minha essência e eu saí da conversa com ela completamente diferente. Pessoas que te influenciam positivamente é muito importante, mas você não vai conseguir controlar isso o tempo todo. As pessoas nos influenciam o tempo todo. Mas a gente não consegue controlar tudo. Com quem os seus filhos brincam, o que comem. Por mais que eu não queira influenciar meu filho a comer doce e eu consiga controlar isso até os três aninhos dele, por exemplo, em algum momento ele vai ter acesso a isso e talvez eu não consiga controlar. O que eu posso fazer é ensiná-lo sempre o que é bom, saudável e o que não é. Mas no fundo, quem fará suas escolhas será ele Eu acho que no fundo o ser humano sofre Porque quer controlar e prever tudo Só que querer controlar Dentro dessa palavra gera muito cansaço Muita energia desperdiçada Muita frustração Quer ver só? Você faz tudo o que a sua mãe acha que é o certo? Óbvio que não, né? Então querer controlar tudo é perda de tempo e energia. E esse foi o meu maior aprendizado no fundo. Eu queria ajudar a minha amiga. Mas no fundo, quem mais precisava acordar era eu. Quem não está entendendo nada do que eu estou falando, escuta por favor o episódio anterior, antes de ouvir esse. E no fundo, toda relação é uma troca de aprendizados. A minha amiga Fê me disse que não deixava a filha dela ir Em algumas festinhas só para evitar dela comer doce. Mas que se arrepende porque no fundo tirou momentos gostosos da sua filha. E ela mesma lembra de como a sua mãe a educava. E ela não podia comer doce. Mas olha só que ironia, ela foi gordinha a vida toda. (risos) E somente hoje, tendo uma filha, é que ela mudou completamente os seus hábitos alimentares, a sua rotina. O que admiro muito. Eu admiro muito a forma como ela pensa, como ela come, como ela vive a vida. É claro que não tudo. Eu admiro a família dela, a educação que ela dá para os seus filhos, as suas crenças. E ela me falou, Bru, proibição gera compulsão. A gente quer proibir os nossos filhos com uma intenção boa, eu sei, para livrá-los do ruim. Mas não é assim que acontece, a gente não tem esse controle. Nós podemos ajudar os nossos filhos a fazerem boas escolhas, mas nós não vamos estar lá sempre. Nem sempre eles vão concordar com a gente. Isso não serve só para maternidade não, serve para qualquer tipo de relação. E se a gente não percebe onde estamos sendo resistentes, nós nos bloqueamos de fazer as mudanças que precisamos fazer para sermos mais felizes. Quem disse que se eu ficasse insistindo no que eu acho certo lá para minha amiga que foi resistente, que eu te contei no episódio anterior, eu também não estaria sendo resistente? Sabe o que eu acho? Que no fundo, sempre somos guiados a sermos a nossa melhor versão em cada momento e com cada pessoa, por mais que a gente não acredite nisso e que hoje não faça o menor sentido. Mas só observe. Eu agi da melhor forma que eu poderia ali, naquele momento. Mas eu saí de lá achando que eu não havia feito nada por ela. Mas eu fiz, eu ouvi. E falei no fundo o que ela daria conta de ouvir, mesmo sem saber que eu estava fazendo isso. Mesmo achando que eu poderia ter falado e ajudado muito mais, se eu tivesse falado tudo o que eu queria, Eu me arrependeria depois, porque semanas depois eu aprendi que empatia é sobre ouvir o outro, perceber o outro também, e sair um pouco dos seus problemas quando eles forem de fato menores. Eu aprendi que fazer o que jamais fariam por nós engrandece a nossa alma. E como eu aprendi isso? Não fazendo e percebendo que eu deveria sim ter feito, ter ajudado mais, mas não com conselhos e palavras, e sim com coisas pequenas como, por exemplo, oferecer um copo de água, ajudar com os filhos dela. Ao invés de soltar coisas como, meu Deus, como você vai dar conta de mais um? Eu não queria ter cutucado, mas eu fazia isso às vezes, simplesmente porque eu estava inconformada com algumas escolhas deles que eram muito diferentes das minhas, e daí que eram diferentes. A gente não consegue controlar os outros, a gente não consegue mudar o outro. Não quando a gente quer. E por mais que a gente queira ajudar, por mais que a gente se importe, não dá para ajudar quem não pede ajuda. É gastar tempo e energia. Toda mãe é sobrecarregada. Toda mãe faz muito e acha que não faz nada. Toda mãe sente culpa. E nós todas que somos mães, temos que ser mais generosas umas com as outras. Tanta gente pode estar sofrendo internamente mais cansada para conseguir agir. E não podemos julgar o cansaço. Cada um reage de um jeito completamente diferente. Não podemos, no fundo, julgar nada, mas a gente continua a fazer isso. Quando temos disposição, podemos fazer escolhas, mas quando não temos, não conseguimos muitas vezes. Precisamos de ajuda realmente ao invés de dedos apontados. No fundo, aquela minha amiga que eu senti resistência nela estava pedindo ajuda e eu estava ocupada demais julgando ela internamente mesmo ou resistente em ajudar. Mas a gente transmite energia, então, por mais que a gente não fale, as pessoas acabam sentindo. Não sabemos o todo de cada pessoa. São tantas questões que implicam uma vida, problemas de relacionamento, de sexo, financeiros. É por isso que é tão importante a gentileza, a compaixão. Não cabe a nós julgarmos as escolhas dos outros, se ela escolheu ter quatro filhos e eu um... Se ela escolheu não ter nenhum... Se ele quer casar, se ela não quer... Cabe a nós lembrarmos que nada é permanente... Tudo é temporário... Um dia posso estar eu nessa situação... Por que não? E olha que eu já tive numa situação parecida... Eu não precisava de dedos apontados naquele momento... Eu só precisava de pessoas gentis... Que me mostrassem com amor a direção... Se é para ajudar, ajudar de coração... E não para depois reclamar, lembrar de fazer com outro o que gostaríamos que fizessem com a gente, mas sem esperar em troca. O que engrandece a nossa alma de fato é fazermos o que jamais fariam por nós. A gente julga o outro baseado nas nossas necessidades, mas quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente percebe que a gente também não faz. Ser diferente no mundo é ser alguém que faz. Mas precisamos fazer por vontade e não para sermos vistos como alguém bom. Não por egoísmo, por querer algo em troca. Quantas vezes eu já me perguntei, e você também, o que que eu posso fazer para contribuir nesse momento com o mundo? E a vida nos envia oportunidades para sermos bons, mas na maioria das vezes nós desperdiçamos. Mas não lamente, não lamente. Mas não lamente, aprenda com o passado, porque o passado é referência e não morada. E siga em frente, aproveita a segunda chance para fazer diferente, mas lembre-se que a segunda chance não será tão óbvia, por isso que na dúvida, seja gentil. Tudo o que você está vivendo é para você nesse exato momento. Tudo o que você está vivendo é para que você e os envolvidos aprendam, mas ei, Talvez vocês não aprendam as mesmas coisas. É bem provável que não, inclusive. Não vamos ser tão arrogantes como eu fui um dia, como você provavelmente também foi, em achar que tinha todas as respostas para alguém mudar a sua vida. Não se meta onde não é chamado. Cada um faz o seu caminho no seu próprio tempo. Se alguém pedir sua ajuda, é diferente. Mas mesmo assim, você sabia que o psicólogo não pode julgar? O psicólogo e terapeuta não podem dar a direção. Ele apenas te escuta e conforme você vai falando, você mesmo vai encontrando as soluções dos seus problemas. O seu terapeuta nunca vai te dar nenhuma resposta que você precisa. É porque você precisa encontrar. Ele é só um meio para que você encontre a sua direção. Ele não vai te dar a direção. Então vamos aplicar isso em nossas vidas. Nós não temos o direito de interferir na vida das pessoas dessa forma tão invasiva. Nós influenciamos o tempo todo com exemplos, então se preocupe em fazer o melhor que você pode por você, que com certeza te vendo brilhar, outras pessoas também vão acender a sua luz e brilharem também. E isso é muito bonito. Não perca tempo pensando se alguém vale a pena, sabe? A pergunta que você precisa se fazer é outra. A minha presença tem valido a pena? Se não, o que eu posso fazer para tornar mais agradável? Não julgue mais as pessoas de tóxicas. Se pergunte aonde você está sendo tóxico. Porque em algum momento todos nós somos. Mas é mais fácil apontar o dedo do que olhar para onde precisamos melhorar, né? Saia agora mesmo do salto e tenha claro em sua mente de que estamos todos seguindo. Cada um em seu caminho. Não existe essa de melhor e pior. Todos estamos tentando todos os dias sermos pessoas melhores. E sabendo disso, não custa nada sermos gentis, porque cada pessoa que a gente cruza por aí está enfrentando uma batalha. E quando surgir uma oportunidade na sua frente de ser gentil, seja, não desperdice. A vida é uma escola. Você não precisa ser o criador do avião do futuro, eu já disse. Você pode até ser. Mas o que você precisa é prestar atenção ao que acontece à sua volta, em seu presente e viver, pois o grande sentido da vida está em viver. E sobre a resistência, eu realmente olhei para ela quando tudo aconteceu, mas eu podia ter enxergado tantas coisas além dela, eu podia ter visto uma amiga que amo muito pedindo ajuda. E se eu tivesse enxergado isso naquele momento, eu teria sido gentil ao invés de apontar o dedo. Eu apontei o dedo não em palavras, mas somente por sentir, entende? E quantas vezes a gente faz isso? E hoje eu vou ficar atenta, observar mais. Cada dia é uma nova chance de fazer diferente. Quando estamos preocupados em apontarmos o dedo para o outro, Quando a gente está preocupado em encontrar pessoas tóxicas, em julgar. Ah, essa pessoa está sendo tóxica comigo. Nós destruímos relações. Mas quando finalmente tentamos encontrar onde nós está sendo tóxico, reconstruímos relações. Quem olhar para fora vai se perder. Quem olhar para dentro vai crescer. Bruna Pinheiro